0: Likes it,
1: likes it, and it like a hej hej och välkomna till en avsnitt av veckans NFL med Mattias Olsson och Lasse Torman och idag Lasse ska vi göra ännu en sån där djupdykning som vi gjorde för några veckor sedan.
0: Ja, eh, spännande eh, Om vi kommer undan med heden i boll även denna gången
1: <laughs> Vi får se ja. Ja. Annars kan man eh, skicka sina klagomål hem till dig I handskrivna brev
0: Ja, det, är, det kommer redan så många som några till Nej,
1: <laughs> precis Vi eh, ska... Också snacka lite nyheter såklart För det har ju varit ganska mycket med trade deadline Som var igår kväll Vi spelar in här på onsdag kvällen Som är faktiskt en hel del grejer som händer. Det brukar ju vara ganska dött i NFL Men just i år var det lite action ändå Och sen som vanligt blicka bak lite till vad som hände förra veckan och lite vad som hände runt om i ligan. Och, och sen tar vi och ska göra, göra faktiskt ett djupdyk i Philadelphia Eagles den här gången och snacka lite om dem. Eh, och sen såklart eh, veckans matcher. Ska vi också kika på och ta lite frågor.
0: Fullspäckat.
1: Verkligen fullspäckat. Ja. Så, så vi kanske ska dra igång om vi ska lyckas.
0: Ja, inget mer kallplats,
1: kör. <laughs> kör Och som sagt, trade deadline, den stora nyheten tycker jag i alla fall under, under den perioden där var ju quarterback Jimmy Garoppolo som har varit backup i Patriots det har varit mycket snack om honom, var han ska ta vägen och eh, Patriots vill ju gärna behålla honom om man ska tro Belichick men det blev liksom ohållbart till slut att ha två så ändå högprofilerade spelare i laget och man bytte bort honom till San Francisco 49ers mot ett val i, i andra rundan Vad tycker du om det?
0: Ja, det? Känns spontant så man borde kunna få lite mer och det har varit lite snack där om varför han inte har öppnat um för Cleveland Brown som kanske hade kunnat betala mer men det går bak i historien mellan Belichick och just Cleveland där han har varit innan men... Ah, ja, faktiskt han har ju bara visat den egentligen med Garoppolo. Han, han gjorde det okej okay på matcher du berättade för och Det är ju inget säkert kort än, så jag, 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 jag vet inte. Det är kanske lite, lite snålt betalt, men ändå. Ja, tycker Jag ändå att andra val är ändå bra. Högt andra val är det ju bli.
1: Ja, det lär bli dem i 0-7. Jag, jag håller med dig. Man hade säkert kanske kunnat fått lite mer betalt av typ Browns. Men eh, av någon anledning så ville man inte göra den dealen. Och En av de eh, grejerna som vi sen blev klart faktiskt ikväll här är ju att Brian Hoyer eh, istället skriver på för Patriots som deras, deras nya reserv. Så att det kanske var lite wheeling en dealing därför Hoyer har ju spelat för 49ers den här säsongen. Eh, att man hade lite connections Det här kanske på något sätt Och sen har ju som du säger Belichick fick ju faktiskt sparken från Browns Sitt första head coaching jobb Långt bak i tiden Och de spelade i samma conference Så, så mycket så små grejer Men jag tycker ändå att det är ett bra deal För 49ers som har väldigt mycket draftval Så att eh, de hade råd Att göra en liten chansning här på Jimmy G Mm Absolut vi hade en annan deal också, Dwayne Brown pratade vi om inför trade deadline, spelar ju left tackle för Texans, har varit väldigt bra, varit borta lite grann här nu, kom tillbaka det. mot Seahawks faktiskt i, i helgen här och gjorde en bra match. Men nu bytte man honom till Seattle mot, inledningsvis var det mot cornerback Jeremy Lane och ett val i femte och ett val i andra 2019 men Jeremy Lane misslyckades faktiskt med sin fys där, fysundersökningen han har ju varit skadad så det kanske hänger ihop med det och då blev det lite annorlunda, det blev Brown och ett val i femte rundan 2018 mot en, ett val i tredje rundan 2018 som går tillbaka då till Texans och ett val i andra rundan 2019 så det blev lite annorlunda, Jag hoppas ni hängde med där mellan siffrorna men eh, kort sagt, Dwayne Brown left tackle från Texans till Seahawks
0: Ja, Ungefär så mycket en gram är med på.
1: Mm. <laughs> och det är kanske det som är det viktiga i slutändan. Ja. <laughs> men vi får se. En ni...
0: Leni inte han stannar också.
1: Ja, ja. en ah, okay. ja, så länge, vi får väl se. För det kan ju bli lite tight med, med pengar och grejer. Men än så mm. länge han kvar där.
0: Ja, det ser man. Mm.
1: En viktig förstärkning för också för tror jag I alla fall kan, att han kan göra nytta där Sen är han ju ingen ung tupp så det är väl inte en långsiktig investering kanske
0: Nej, men tillräckligt långsiktig för att kunna vinna Superboll i år
1: Ja, absolut Vi har flera spännande trades faktiskt Kelvin Benjamin, receivern i Panthers Blev bortbytt till Buffalo Bills eh, Mot ett val i tredje och ett val i sjunde rundan 2018 här
0: Ja den fattar jag inte alls Carolina är i högsta grad Inblandade ju att ta sig till slutspel Och det är ju deras främste receiver Hittills i varje fall om man kollar på antal Yards Så jag vet inte om man Vad man, vad man tänker med den Ska man bomba ut ännu mer på Christian McCaffrey Och Vad är det mer där bakom? och de. Nej äh, jag, jag, jag fattar inte riktigt Vad Carolina Tjänar på det riktigt
1: Nej, den enda logiken man kan säga, eller logiken, förklaringen är väl att Gettleman som gillar de här stora typerna av receivers har ju dragit vidare och ersatts av Marty Herney som är en gamla som var varit general manager i Panthers tidigare och det är ju inte Herney som har draftat och, och valt ut den här spelartypen som Benjamin är och det är i alla fall lite mer logiskt än om det var Gettleman själv som hade gjort sig av med honom, för Bills tycker jag att det är det är väl jättevärt ett, tre, ett val i tredje ja, rundan mot en sån etablerad receiver i ett lag som ändå ser ganska vassa ut och en god chans på slutspel de också. Men för Panthers så undrar man ju lite hur de ska få det här anfallet att, att vända om man byter bort bidragande spelare.
0: Ja, det har varit en sak av var som får det vända sig ut Liksom slutspelsbilden. Då kan mycket väl köpa att man liksom,
1: eh, inte vill
0: bygga vidare på sånt sån del hans sista år också på kontraktet. Där. Men, men eh, nu fattar jag inte alls... Eh, de vet väl kanske något vi individet som håller någon På practiceboard som är gräm Jag vet inte
1: mm. Ja, vi får se En lite gammal nyhet Som inte kommer i slutet som vi ändå kan nämna Tycker jag, Marcel Darius tror jag inte vi tog upp förra veckan Defensiva linjespelan blev ju bortbytt till Jaguars Från just Bills Mot ett val i sjätte rundan Så väldigt dåligt betalt för Darius
0: Ja, också konstigt Nu har inte han presterat så jättebra Det sista för Buffalo men ändå Man borde kunna krämma ut lite med var var mäktig Den till linje, den, var ju, den var ju mäktig redan innan nu är Det, alltså det försvaret eh, Ser riktigt smatskigt ut Kan bara Darius hitta tillbaka till någorlunda form Så ja eh,
1: Tufft försvar Ja verkligen Och det är inte mycket de har betalat Jaguar Så är det så att han är inte levererar Eller är strulig Han är ju lite av en karaktär Darius Rent personlighetsmässigt så, så kan man ju faktiskt släppa honom utan att det är någon större skada Sked heller
0: ja, Konstigt dock att han och Dogmar Maroon Var inte särskilt bra vänner När han skildes åt där Nya huvudtränaren Ego och gamla huvudtränaren i Bills där. En liten reunion där, lite konstigt.
1: <stört> Stelt första möte menar du när han kommer ja. ner? Ja. Vi har ett ännu konstigare val kanske, får man ändå säga. Eller trade. Det är att J.O. Jai, running backen, har blivit bortbytt från Miami Dolphins till Philadelphia Eagles mot ett, ett val i fjärde rundan 2018.
0: Ja, jag, jag har satt munkål på mig själv när det gäller att kommentera Miami Dolphins. <stört> har du det nånting skjulan blårar han för till skidana, eh, <laughs> timing ja eh, så alltså jag vet inte eh, fan vad har man Canyon Ray kallar eh, man mm. ja, jag, jag jag fattar inte alls och inte bra betalt heller
1: nej jag tror att det är, det är lite skadehistorik som sitter där eh, Ajay har haft eh, problem med, med sina knän lite grann. hade ju redan i college och eh, man har ju ganska bra koll där såklart från Dolphins sida på Med den medicinska staben Som träffar honom säkert ganska ofta Och jag tror att det handlar lite om det Att man inte tror att han kommer hålla på sikt Och så är delvis för att Adam Gaze, tror jag, huvudtränaren i Dolphins Vill skicka någon typ av budskap I det man har hört till omklädningsrummet Att så här jäkla dåligt Får vi faktiskt inte spela i anfallet Utan ingen sitter säker liksom
0: Nej, kanske inte
1: Mm vi har en annan lite, lite intressant story. Cleveland Browns är ju alltid en källa för underhållning. De försökte ju få till en trade här med Cincinnati Bengals om att Eh, värva eller dr, eh, byta till sig den gamla Alabama-kuben där AJ McCarron eh, men på något sätt så, så föll det på pappersarbetet där minut, minuterna innan trade deadline att man helt enkelt inte lyckades eh, anmäla att den här, det här bytet skulle gå igenom till, till ligan och det, det föll på det eh, och sen så har man ju hört att det man kanske inte var helt överens i, i om man om man verkligen skulle göra den här grejen men man hade ju i stort sett kommit överens och det, det var klart, men man hann inte få in papprena.
0: Ja, så är det mycket bounce så sätt. Så alltså, det är inte det lyckats. <laughs> Nej. Nu, nu vet vi inte vad man har med Karen heller. Det kanske det känns lite långsiktigt att han skulle vara räddningen för dem på något sätt, men, men om man nu ville ha och så fimpar man det också. Det är, svagt i alla led uppe i kliman.
1: Alltså. Mm. Mm. Apropå svagt så har vi bara en sista lite notiser här att mm. eh, Giants har stängt av sin cornerback Janoris Jenkins eh, för att han har brutit någon typ, någon typ av lagregler eh, i alla fall vecka nio men de har ju kallat det för en indefinite suspension och det är väl eh, bara intressant för att vi hade den här Dominic Rogers Cromartie-historien eh, så att Jenkins har ju uppenbarligen kommit sent eller missat något möte eller något sånt där och, och, och blivit avstängt så att man har ju lite disciplinproblem kan man säga i New York just nu
0: Ja det är spännande också, jag kommer ihåg innan säsongen så, jag vet inte om det var McAdoo eller om det var någon i staben som delade ut eh, säga att det var sprillant nya Air Jordan till hela laget för att alla hade skött sig så fint under <laughs> liksom såhär, ja ah, men var duktiga när ni har inte våldtagit någon, här får ni liksom skor jag tyckte redan då det var ganska bisarrt liksom, att få belöning för att man inte är ett svin. Liksom. Men, men ja, nu verkar det få dem kalla tillbaka alla de här jäkla skorna här nu. jäkla nu är det, lever de en loppan, är det begreppet.
1: Precis, sköter sig under offseason och slarvar under säsongen istället. Mm. Mm. Det var precis vad han hade tänkt kan jag tänka mig. Precis. Hej. Eh. Det får räcka med nyheterna Intressant ändå, det är kul att det händer lite grann i trade deadline där Det är ändå ganska stora spelare mm. Särskilt om vi pratar om Benjamin, Jai En left tackle i Brown Är väl kanske inte sådär allas, allas favorit samtalsämne Men ändå en stabil spelare Garoppolo såklart Alltid kul när det är quarterback som rör på sig Så det är ändå ganska stora namn Mm,
0: Nä,
1: absolut, okej okay. Vi hoppar till vår tio snabba Lasse. Mm Eh, college
0: har vi inte pratat om på länge, men eh, nu igår så kom den första slutspelsrankingen ut. Eh, kul, det är fortfarande väldigt eh, vilda västern i college precis som NFL, Förra helgen åkte Penn State och TCU på sin första förlust och, och föll ner då. Men, men rankingen är Georgia är nummer ett, Alabama nummer två, Notre Dame nummer tre och Clemson nummer fyra, det är ju bara fyra lag i slutspel där. Det är bara Jordi och Alabama av de fyra som är OBC-segrarna Båda från SEC också Lite intressant är att Wisconsin och Miami som är två andra lag obesegrade Rankat bara 9 och 10 Så eh, nu kommer det hända grejer här Det kommer studsa upp och ner på den här eh, slutspelsrankingen Så det, det är kul att börja närma sig
1: Förklara vad den har för konsekvenser, rankingen
0: Ja, det är ju en, en, en jury En grupp av x antal personer Som mäter scheman Och resultat och allt är möjligt Och så rankar man 1-25 Därav när alla matcher Är spelare så är det lag 1, 2, 3 Och 4 som går till slutspel I
1: college En relativt ny grej ändå det med Ja,
0: den håller en 4-5 3-4-5 år på nacken bara mm. Innan dess var det bara 1-2 som möttes i en final
1: Mm Intressant, får, får man mm. hålla ögonen på eh, Jag måste ju börja såklart med Seahawks-Texans-matchen som jag såklart Tittade på i helgen eh, Som ändå får vara en av kandidaterna För, för årets bästa matchen så länge eh, Jag kan bara räkna upp hur, hur liksom ställningen Gick i den här matchen, det var ju fram och tillbaka hela tiden en, Vid en period stod det 7-7 Sen stod det 14-14 lite senare 21-21, 24-24 24-27, 31-27 31-34, 38-34 Och 38-41 matchen sen, precis där med bara under en minut kvar så en jäkligt spännande match inte så mycket försvarsspel kanske, även fast C också hade fem sacks tror jag. Så, men om man vill gå tillbaka och titta på någon match så ska man inte missa den
0: Ja, sjukt störande för mig som satt och kollade på den andra senare matchen där äh, Dallas. i poppa upp den här jämna matchen hela tiden Bra för jag, jag kan tänka på det Okej <laughs> Eh, nej men jag stannar kvar då. Det kör som en såklart grym match men eh, jag har sett matchen efterhand och Jag lite undra hur det egentligen såg till med det här eh, Seattle, Legion och Boom och deras mäktiga försvar som vi så många gånger har sagt att det är en självspelande piano. Jag tyckte men ser se en del tveksamheter där och har sett det någon gång innan i år så ja lite frågetecken på Seattles försvar.
1: Mm. Jag kan stanna lite ändå för jag tänkte att det kan vara värt att säga någonting om John Watson. Jag håller med dig om försvaret, det, det läckte rätt hyfsat. Men, men jäkla vilken spelare han är. Alltså, det, jag är rätt övertygad om att han kommer bli en superstjärna i den här ligan. Jag, jag känner mig nog säkrare på honom än många av de andra unga quarterback som till och med har varit i ligan i ett par år. Att han kommer bli så bra. Eh, han verkligen levererar på en... Eh, på en makalös nivå. Ser, ser ut precis som, att han, som han gjorde i college. Det är liksom, eh, jag tycker man ser inte riktigt lika mycket av de här accuracy-problemen som det snackades lite om och som många var medvetna om. Utan det är nästan så att han burit med sig alla positiva grejer och, och lämnat en del av de negativa eh, på, på college-nivån.
0: Ja. En annan kubbe som hyllades ganska rejält i början av säsongen av i stort sett alla utan mig själv var ju Trevor Simian i Denver Broncos. Den har nog tre raka förluster och Trevor Simian har ju sett allt annat än bra ut. Han ser ut som en, vad ska man säga, en, en, en liten en, valp som springer runt där och är livrädd för allting. Så, jag tror det finns en chans att vi snart, kanske redan i helgen, får se Brock Osweiler som QB för Denver Broncos.
1: Ja, nu är jag en sån här dun-dun-dun, breaking news. <laughs> ja, du hade det rätt där faktiskt, det kommer alldeles nyss ut att man kommer starta Osweiler denna den här. Asså? Så, så att du var rätt på det där får man säga. Shit,
0: nu kommer det ut som jag har kollat innan också, då får vi ta, ta med Paxton Lynch här bara för att skrälla
1: ja Du säger en del om Paxton Lynch, att de inte... Men, men han kan inte starta. Jag förstår inte så varför man har kvar en i truppen om man inte är redo att starta efter så här lång tid. Ja, vi hoppar vidare London-matcherna. Jag, jag tror att det var Per Fogelin som skrev en väldigt bra artikel på, på hemsidan. 040 som sagt som du var inne på i Dolphins Ravens och kvaliteten på de här matcherna duger helt enkelt inte. Och, och Per tror jag, jag tror att det var Per. Per var inne på det väldigt mycket att man måste ju liksom analysera varför blir det så här. I de här matcherna För de fansen som ändå åker betala ganska goda pengar För att sitta där på läktarna Och, och se det eh, tre av fyra matcher Renarama utskåpningarna eh, Det håller ju inte
0: Nej eh, 17 år sedan Bilds var ett slutspel 17 år mm. eh, Det är ju ändå så att det börjar kännas Som att det kan vara något på gången men Bell, jag är välja min på plats och allting så är det, bryter man den här förbannelsen i år? Det är ju slutet ett Jag
1: sa ju det förra veckan Det är klart, ja, det är klart det. som är, är, är. Ja. Ja,
0: 17 be... år sedan, det är sjukt längre <laughs> <Men> det är <laughs> precis innan där man förlorar fem raka supergål också
1: <laughs> Ja just det eh, ja. Fyra raka va? Fyra kan det vara ja, ja. Eh, ja, det, det ska bli kul att se vad Bills fans gör då Förutom att slänga sig över matbord och sånt där Som de håller på med nu på sin tailgate där. Det var en riktig favorithelg den här helgen Lasse. Eh, Väldigt få chockerande Resultat egentligen, det är klart att den här 0-40 matchen som vi nyss nämnde var kanske lite chockerande Men i, i de flesta fall skulle jag säga Att, eh, att laget som var Favorit vann eh, Och det har ju varit väldigt ovanligt i år som det har Resultaten har spridits åt alla möjliga håll Och i, i, i rätt många Veckor in i säsongen så tror jag vi hade Fler borta vinster än hemma vinster, Vilket är liksom en absurd eh, En absurd sak i, i NFL Så brukar det inte se ut, men eh, Ja, nu var det lite mer lätt tippat den här veckan.
0: Ja, det kändes så bra. Min sista grej egentligen har vi varit inne på lite. Men det är att Jackson vill signa Darius, Bill, Benjamin Eagles, och Eagles. kul ändå att de här lagen som, som vill satsa nu på att ta förarsätet. Att inte bara gå till slut men på riktigt utmana om. Eh, att vinnas uppegång Jag tycker det är jättekul att man, man eh, liksom Offrar lite pix för att bli bättre Nu Det, är, det känns bra mm.
1: ja, men det, Den där sista lilla injektionen där liksom, ja. Innan man eh, börjar utföra. Det, det är nog klokt Tror jag eh, och jag säger att Vi har nog sett liknande saker hos många lag Som har tagit det här steget Att man har vågat göra de där sista viktiga värvningarna När man har byggt från grunden liksom. ja, Jag har inget mer att lägga till Jag vet inte om du har det Nej, ingenting, Nej, ingenting. Wow. Det är blankt som ett mm. ark Ett vitt ark Ja, men då kanske vi ska gå in och prata lite Philadelphia-Iggestad
0: stryker igels först och börja prata lite om denna heliga stad Philadelphia. Eh, lite extra roligt, vi har ju gärna eh, en resa här om, om mindre än en månad, som, som där en av destinationerna just i Philadelphia. Så eh, även det är aktuellt. Fan, så vi aktuella aktuella, Mattias. <laughs> Alltid. Ja, det eh, ligger ju på östkusten där mellan New York och Washington, inklämt längst. Eh, den ibland fina Delaware River. Eh, Vet du vad, varför smeknamnet City of Brotherly Love kommer ifrån? Varför den kallas stan och broderlig kärlek?
1: Mm, jag tror jag att tänka lite. Nej, men det vet jag nog faktiskt inte. Nej. Filos. Adelfos är du. Det, det är ju latin
0: såklart. Filos är kärlek och Adelfos är broder. Aha. Därav där kommer det ifrån kallas också för The Athens of America. Eh, tydligen en gång i tiden fanns det intellektuella människor och konstälskande folk i, i stan. Eh, så då tyckte de att det var The Athens of America. Och sist min favorit är, men du ska ju få välja favorit på smyckna som alltid, The City That Bombed Itself. Det tycker jag är jävligt fint. Alltså, stan som bombade sig själv. Eh, det, det är ju från mitten av 80-talet när polisen helt enkelt bombade ett helt Huskomplex som hade ockuperats av någon sån här Black Power-grupp. Jag tror 11 dog och, och man har 60-70 hem förstördes där. Men, men gott nog ändå att lägga in att Det sitter i ett bombigt Så den hamnar min röst på. Vad, vad, vad röstar du på som favorit? Ja. Favoritsmeknamn på ja. Philadelphia
1: Ja, alltså, som, som jag sa förra gången Jag tänker ju inte ta någonting där man bara har Sagt att man är lik en annan stad Det tycker inte jag är Nej. något att skryta om Men City of Brotherly Love tycker jag faktiskt är ganska fint Och nu när du förklarade eh, Bakgrunden, då var det ju ja, det ju nästan lite poetiskt till och Ja, och med. Filos Adelos Ja, ja. Nej, det, jag gillar det ändå Det är ett bra, bra namn, bra smeknamn ja. på en stad
0: Eh, men det, det är en ganska kul stad eh, med lite historia Declaration of Independence skrevs ju här eh, oh, ska jag ska inte gå in på en för lång historia men, men det är väl betydda att de här tretton staterna som fanns då inte längre stod under brittisk flagg och du hittade Liberty Bell och framförallt så kan du äta den här sjukt goda mackan eh, Philly Cheese Steak det är ju en, en baguette liknande macka med eh, flott Ja, flottet har och hackade en trikot eller något och så är det ost och lök och paprika och champignoner och så smälter du alltid till en god god röra och så får du allting på tröjan när du äter det. fick i jag fall åt det så eh, det finns gott. Men, men laget, flera Fiegels, var väl inte flera Fiegels från början det.
1: Nej, det var det egentligen inte. Det beror på liksom hur långt vill, vi vill gå tillbaka. Men långt Så långt som möjligt. Nej, jag, ja. tänkte, jag tänkte att man kunde säga någonting om, om professionell fotboll i Philadelphia. för Det börjar ju inte med Eagles som du var inne på. Det börjar ju kanske lite mer blygsamt. Första laget heter ju Frankfurt Yellow Jackets. Eller till och med Frankfurt Athletic Association innan det. Om man går tillbaka ännu längre. Frankfurt är ju en slutstation på tunnelbanan där i, i Philadelphia. Kanske typ en mil Utanför eh, liksom city center på något sätt. Eh. Jäkla
0: jäkla. Så är det, det är något sånt här typ getingar eller humlor eller något där flygfärgtagare fick
1: en? Ja, det är en bra fråga. Det vet jag faktiskt inte om det ja, finns det något som kallas för det.
0: Ah.
1: Ah, ah, och, hur som helst det, det, det finns jättemycket roliga saker Med det här yellowjacket Som man skulle kunna ta ett helt avsnitt om De, jag, jag kan säga några grejer i alla fall. De hade ju, det var ju liksom ett väldigt lokalt lag Man hade ju väldigt bra lokalt stöd och, och man hade bland annat skrivit in i sina stadgar Att man skulle ge bort alla vinster till välgörenhet Så man gav alla vinster till lokala sjukhus Och sånt De hade sitt eget band De arrangerade bussresor till bortamatcherna Bort till New York De hade ett damlag Uh, och än idag är de brandbilarna i just den delen av stan i Frankfurt där fortfarande uppkallade efter, efter det här laget uh. Men vi behöver inte gå in så mycket mer på just Yellow Jackets Men de, de spelade i, i NFL fram till 1931 Mellan 24 och 31 eh, Och vann eh, faktiskt hela mästerskapet 26 eh, Men sen så kommer ju det som vi pratade om Eller det som vi skrev om lite grann När vi skrev om Green Bay Packers Det här med depressionen i USA Ekonomin gick åt helvete kan man väl ändå säga eh, Och det så gick det även för det här stackarslaget då eh, Och man hade inte råd att ha kvar det Och det man gjorde egentligen var att lämna över rätt till NFL för den här franchisen och sen så la man ner. Eh, och sen tog det ganska lång tid, nästan ett år innan man hittade nya ägare som kunde bygga upp den här nya, för man ville ju fortfarande ha ett lag i Philadelphia, en sån stor stad eh, Och då blev det Lud Ray och, och Bert Bell som startade upp sitt Eagles och det har ju egentligen inte så mycket kopplingar till Yellow Jackets, det blev ju en total nystart egentligen bara rättigheterna som gick i arv, de, namnet och loggan är ju lite intressant för Eagles, de tog det egentligen från Roosevelt och den här New Deal rörelsen och man kan väl säga om den är väl det var väl egentligen sociala och lagförslag kan man säga som, som stärkte välfärdssamhället då och, och fick slut på depressionen den här New Deal-rörelsen, politiska rörelsen eh, och det tyckte de var väldigt inspirerande, det blev ju väldigt framgångsrikt och man lyckades ju ändå räta upp ekonomin lite grann eh, så att det kanske hänger ihop lite grann, Men för för du var inne på Philadelphia där nu, det är idag är det ju en blomstrande ekonomi, universitet stad och, och väldigt sådär. Men den här Eagles bakgrund är ändå väldigt mycket från en arbetarbakgrund i en, en stad som egentligen byggt på invandring. Så man har ändå den här lite blue-collar-bakgrunden. Och det kanske man syns, kanske syns och märks på, på fansen idag som ändå är väldigt kända just för att de är Lite så, mm. åt det hållet. <laughs> svin kan man ja, säga. Ja, men det väl, på ett gott sätt. Alltså, det är
0: inte så illa med
1: Men Engagerade det, kan man säga. Ja, men det är ju en
0: madröm att komma liksom, och möta De här Philadelphia-lag. Både i, i hockey och i amerikansk fotboll så är den ju eh, ah, svin eh, ja. i brist på ett bättre ord. Vilket också är ganska kul. Alltså. De, de kan ju vara svin även mot eh, sina egna Philadelphia-lag. Alltså, de, de gör sin röst hörd
1: Verkligen och de, och, Men vi såg ju till exempel senast när Jason Peters skadade sig i, i Hur fansen liksom började sjunga vid hela arenan När han skulle köras ut och så, där. så det är mycket kärlek och det är mycket känslor Och då blir det ju också en del negativa känslor ibland mm. Ja
0: men det tycker jag gott, Det började ordentligt
1: med i ena Vad
0: Vart lämnar du mig? Lämnar du någonstans 30-talet här eller?
1: Ja, precis. Eh, där, de kom ju in i NFL där vid 32, tror jag. Eh, 31-32 någonstans.
0: Ja, ganska konstigt var det. De var ju egentligen bäst under 40-talet. Eh, Eagles. Eh, lite märkligt är det Art Rooney, känner ju många till. Han, han kom ju in där som en, en ägare och bytte bort Igel till Alexis Thompson. Eh, alltså de bytte lag Rooney flyttade till, till Pittsburgh och, och tog sig med Stilers och Thomson till Philadelphia. För Igels Och där man har börjat Framgångarna för Igels Det var ganska konstigt Under andra världskriget Så Både så, ju brist på folk alltså så de, de var helt enkelt tvungna att slå ihop De två Pennsylvania-lagen Philadelphia och Pittsburgh och Ja det här är bra Phil, Phil Pitt-Igels Hette de Jag tror de hette det officiellt Men kallade det för Stigels Nej ja, det är väldigt bra, alltså Jättekonstigt är det. Slår ihop de här lagen och så Philpitt Igel, så inga konstigheter med det. Väntar vi tills gobbarna kommer hem från, från andra världskriget så kan vi dela på det ändå. Men, men när då gobbarna kom hem från andra världskriget och de återigen Philadelphia Philadelphia Igel så, så var det coach Earl Neal med sin, sin stjärnrunningback i en av de stora namnen, Stephen Buren som, som ledde laget till tre raka där i slutet av 40-talet. Man vann NFL 48 och 49 eh, och, och förlorade finalen 47. Eh, sen var det 50-talet. Det var inte mycket kul som hände egentligen. Inget egentligen behöver gå in på. Eh, 60-talet började ganska trött men, men eller, det gjorde inte alls. Man, man vann 1960 under coach Bakshow tror jag. Och då var det Norm from Brooklyn, quarterback och en linebacker och offensive linjeman, eh, Chuck Bednarik, där som var de stora namnen. Fem eh, Brooklyn sen...
1: har väl väldigt länge haft rekordet då, för typ mest pass i en match eller något sånt där. För att man ser hans namn lite då, då när, när spelarna börjar liksom närma sig någon typ av... Eh jättesiffror. Ja. Då brukar man alltid se där. så här Norm van Brocklins gamla rekord ja. från typ 60 eller någonting ja, som ju fortfarande ju, för lever. Liksom.
0: Ja, för, för ja det är lite kul men han var stor och, och framförallt han Chuck där som uh, spelade center när defensivet var inne och så gick han in och dominerade som linebacker när defensivet spelade. Concrete eh. Charlie. Concrete Charlie, ja det är tecken på det. <laughs> det är fantastiskt. <laughs> ja. Sen var det ganska trött 60-talet, 70-talet eh, anställde man Dick Vermeil från UCLA som HC. Eh, ganska konstig anställning för han var helt värdelös som coach för UCLA. Eh, lyckades inte med någonting där. Så att eh, ingen fattade ju varför de, de, de signade honom till, som HC i, i NFL. Eh, men han lyckades jättebra. Eh, då hette kuben eh, Javorski, Ron Jawarski. Eh, Tog man IG i slut fyra år i rad där och in på 80-talet sen. Nu hoppar jag snabbt i historien här, till att ja, att du det är, lika, är med. Det är lika bra det. Ja, 80 vann man NFC-stor för första gången. Eh, och Efter att man besegrat eh, rivalen Cowboys i Championship Game men där var man klara för sitt första Super Bowl. Eh, där åkte man upp på torr mot Oakland Raiders men det tog en rätt lång tid att för att vinna nfc East. Nu är väl den från... Ah, vad är det? 70-talet? Eh, nej, vad säger jag? N när slog de ihop? En frist och,
1: och sådant, Mathias. Alltså den så att de fyra lagen har spelat? Ja. Oh, det vet jag inte. Jag kan kolla om du vill.
0: Nej, skitsamma. Det,
1: mm. eh, det tog ganska lång tid
0: för dem att vinna den. Men, men det var lite där eh, korken ur. När man vann den äntligen så, så gick man och... Eh, besegrade just Cowboy som... Var rival i championship-matchen och sen eh, åkte man då olyckligt på torsk mot Oakland Raiders i superfinalen. finalen eh, 85 är ett annat årtal som jag ringde då man draftade en viss pass rusher mellan Reggie White. Eh, året efter anställde man... Eh, en annan väldigt eh, känd coach eh, Bear, Chicago Bears framgångsrika definitivt koordinator Buddy Ryan som ni IHC och det, det gav ju ett lyft till laget eh, alltså både Reddy White och eh, Buddy Ryan det var, var ju en lyckoträff för att få igång det därför men, men han var lite, lite som eh, det ska vara, ska vara senare här att Buddy Ryan lyckades aldrig riktigt med Eagles i slutspelet han gick jättebra i grundserierna men alltid direkt stopp i slutspel. Det
1: som är en
0: Ja, men det är det. det är, historien återupprevas sig senare så att till slut efter en, en klassisk match mot jag äh, det var. Jo, då var mot sitt gamla lag, Chicago Bears äh, i total dimma äh, kallat för folkboll 1988. Så, så fick äh, Eagles snor då, då kickade man Barry Ryan när att äh, det funkar ju inte och framförallt inte förlora mot hans eh, tidigare lag. Eh, och 90-talet sen var det ganska mediokert innan man eh, till slut i slutet av 90-talet 99 anställde Andrew Reid. Eh, som egentligen dag ett eh, var delaktig och eh, drafta en annan QB, eh, Donovan McNabb. Eh, och det, det var för där i början av, av 2000-talet sen eh, så var Eagles, som alltså mellan 0 och 04, var Eagles i, i fyra och eh, championship-matcher i NFC. Eh, och under McNabb, ja jag kollade lite snabbt men det känns som det var hans bästa tillsammans med McNabb 2004 eh, tillsammans med Terrell Owens där wide receiver tog man. Återigen klivet hela vägen till Super Bowl och återigen förlorar man mot Patriots. Det var en skitjämn, jättebra match fram till fjärde kvarten Jag tror det stod lika när fjärde kvarten drog igång men sen så var Patriots för stora som de så ofta är. Men Andrew Reid, precis som Bad Ryan, var ju grym coach fram till slutspelet för alltså han fortsatte med 2006, 2008 2009, 2010, 2013 tog han något slutspel ganska tydligt men, men då var det ju det här igen, fan man vinner inte slutspel så då, då var, det, var det slut med, med Android och sen kom ju det här med Dream Team som de det när de värvade alla de här fräcka spelarna på Free Agency och nu skulle de bara liksom promenera hem det här och det blev ju totalt fjask och de tog inte ens slutspel och Fick de bygga om igen och in med Chip Kelle, Oregon coachen. Och då skulle det återigen vara tempo, trendigt banbrytande spel och hög musik blästades ut på träningarna. Vilket resulterade till ingenting det heller. Så nu egentligen är de åter på banan här med android Reid-adapten. Doug Peterson kommer ju från Kansas och under Android Reid så att Eh, där är vi nu Hängde du med husat eh, I eh, den här tidslinjen
1: mm, Det tycker jag vad, vad skulle du säga är deras mest framgångsrika period När var de liksom som bäst
0: Jag, jag kommer ihåg igår Hur bra de var där på 40-talet <laughs> <laughs> Nej men det måste ju vara alltså, De vann ju NFL 48-49 eh, mm. Så jag skulle säga att slutet av 40-talet Var nog deras bästa period men annars alltså under Andrew Reid där var de så bra så jäkla länge, det var bara att de inte lyckades i slutspelet för de, de var ju verkligen en topplag alltså, så som vi ser Pittsburgh Steelers och New England Patriots år efter då så var ju också Philadelphia men det var bara att de föll pladast när det väl var dags i slutspel så där när Donovan McNair var som bäst och Andrew Reid och Terrell Owens, då var de ju också jäkligt bra men men 40-talet så lyckades han i alla fall vinna.
1: Ja, jag tänkte, vi kan ju nämna några av de här profilerna som du har varit inne på. Ett par stycken av dem i alla fall som liksom har stått ut under historien. Och Bednarik är väl den första som du pratade om där. Jacques Bednarik, Concrete Charlie. Egentligen en slovak som hade tjänstgjort under andra världskriget. Spelade båda anfall och försvar som du var inne på. Jag tror han spelade i... 14 år eller så. Han spelade extremt länge i NFL, i alla fall Och han missade bara någon enstaka match På hela sin karriär Trots att han spelade både försvar och anfall Vilket är rätt otroligt Det var ju ännu mer brutalt då Än vad det är nu mm. Och sen så Reggie White var ju inne på Såklart två i, i Sacks genom historien Bakom bara Bruce Smith Dallas spelaren Också lite kul att han inledde sin karriär med, I USFL med med Memphis Showboats Som är ett jättebra jäkligt Just det. Bra namn. De
0: pratade honom från Memphis Showboats
1: va? Ja, precis Sen har vi kanske en, Den största fanfavoriten Är ju under Reed-eran Brian Dawkins safety eh, Aggressiv, fysisk Strong safety eh, Nio Pro Bowls Kallades ju för Weapon X Uh, och blev ju en riktig favorit Och man ser fortfarande massor av Dawkins tröjor På, på uh Philadelphia, i Philadelphia när man går och kollar match där. Eh, och sen så har man haft en grej för rörliga quarterbacks får man ändå säga. Eh, Randall Cunningham är ju en profil som mm. alla som springer runt nu i cirklar typ Russell Wilson och, och andra liknas ju vid, vid Randall Cunningham som hade en väldigt unik stil och sen Donovan McNabb som du var inne på, även han var ju väldigt atletisk. Michael Vick Vic. och nu är man ju på Carson Wentz som även han eh, har lite av det i sig. Eh, så det är någonting med Philadelphia och som springer omkring.
0: Ja, uh, oklart om Norm för Brooklyn var rörlig här. Trögsamt. Han låter som en pocket passer.
1: <laughs> jag tycker det. är Norm. Det är liksom uh. inte riktigt... Uh, nej, håller med dig. det. Kan ska vi säga någonting om spelsystemen man använder just nu i alla fall i Philadelphia, mm. tänker. Men så lämnar vi historien ja. lite bakom ja. oss. Uh, och du var inne på det. Det är ju... Det är ju Doug Peterson som är head coach, han är en offensiv coach för detta quarterback i NFL och har ju egentligen lärt upp under Andy Reid, var ju offensiv koordinator i Kansas City så det är mycket likheter från, från det samtalet där, det är ju ett västkustsystem även i, i Philadelphia, eh, kanske lite mer åt det traditionella hållet än det som Reid håller på med där nere i, i Kansas City för de har lite annorlunda spelare kan man säga. Det är mm. eh, kanske lite mer aggressivt på den vertikala nivån. Eh, man springer ofta rätt upp i mitten. Eh, mycket hard play action som det kallas. Eh, där man verkligen försöker sälja springspelet för att, att flytta på safeties och linebackers. Eh, och sen är det väldigt mycket av de här level där man läser högt till lågt, att man försöker alltid kolla det djupa alternativet först och sen så liksom går man neråt och det är ju spel som vänt sig väldigt bra på och sen har man ju den typen av spelare också med Blunt som är i springspelet, nu får man ju in Ajay också, sen har man ju Mac Hollins, Nelson Aguilar Tori Smith, alla de här spelarna som var bra på att bara trycka foten i backen och gå djupt eh, och sen tycker det jag ändå
0: också, lite, man ser att Carlson Wentz får de här där du vet, han springer runt och håller sig fri från. det är ju ja. just en, en liksom, avart av det här systemet som gör att det är så viktigt att ha den typen av quarterback för att kunna spela det och, och jättebra fitt just det systemet med Carlson Wentz rörlighet, det, det är nästan ett krav
1: Ja, och han väntas ju hålla bollen ganska länge för mm. det är ganska så här, det ju mycket routes och mycket koncept som tar tid. En spelare som man ska nämna tycker jag är Sack Ertz, deras tight end, som är kanske deras största nyckelspelare just nu. Alltså mycket runt honom som de bygger. Och det är just för att de kör de här snabba killarna djupt så kan han utnyttja de här mellandistanserna. Eagles älskar ju typ post-routes när man liksom Går djupt mot, mot målstolpen Och så har man liksom Crossing routes med Ertz på undersidan Så att eh, man kollar en djupa Och sen men inte är där så kan man slänga den på Ertz Och ändå, han plockar han ändå upp ganska mycket yards eh, Han är ju svår markerad För att han är ju snabbare än linebackers Större och starkare än safeties På alla
0: fall för tydliga får, Så inte vi är för nördiga med post-route så har du alltså väldigt enkelt för två snabba jäklar som springer eh,
1: vertikalt rätt
0: ner eh, i snabb fart mot att fånga en lång pass. Eh, vad sa du med cross-route?
1: Ja, eh... ah, crossing routes det kan ju vara massor massa olika. Nu tänker jag på ja. kanske mer så deep-crossers och sånt där som kommer liksom. Så att den spelaren som kutar upp och sen kanske viker av lite lätt mot målstolpen, då drar jag han på sig en massa spelare och då försöker man springa i den, in i den ytan där han kom ifrån eh. snett inåt mitten i någon form av defensiv box eller bakom mm. den man
0: kan säga för att förenkla det väldigt, men man liksom får ett begrepp om vad de här olika platserna
1: och det kan man ju kolla när man kollar på Eagle så kommer man ju se garanterat att Zach Ertz kommer på någon djup när han springer från ena sidan banan till andra, hyfsat djupt ner i plan och får en passning, det, det är enda nästan varje match Mm. Eh, nej men som du var inne på Wentz också, hans atletiska förmåga gör ju också att de kan, de kör ganska mycket bootlegs, alltså eh, play-action-spel man fejkar springspel och sen så kommer han ut på kanten för att man vet att han kan ändå slå en försvarare en mot en, han är väldigt tacklad och sådär och då vet att han klarar det man behöver inte ens ha eh, nödvändigtvis någon, någon extra protection där eller någonting utan han, han klarar sig ganska bra en mot en mot en försvarare Eh, om vi ska säga någonting om försvaret Så är det Jim Schwartz som är defensiv koordinator där, eh, 4-3 coach Så fyra eh, defensiva linjespelare Tre linebackers eh, Har vi pratat lite om tidigare. om tidigare Ganska tror jag, låst
0: dag. för det ändå alltså, mm. eh, Det är så svårt att säga 4-3 längre när man jobbar med mycket ja. Nickelpaket och sånt Jag tycker ändå att alltså, Igels 4-3 känns ändå som ja, De har ju sina nickelpaket också Men det känns ändå ganska för att förenkla det något väldigt så är en väldigt 4-3-kille, eh, ja, Jim Schwartz. Eh, och gör det jättebra. Jag tycker han eh, är en av mina favoriter när det kommer till defsy-koordinatorer. Eh, men men han, är, han och laget är ganska bekväma med just den här 4-3-modellen och... Experimenterar inte allt för mycket Nu gör de ju det i alla lag ändå Men jämfört med andra lag så håller man sig ganska mycket till den här basen
1: Det gör de Och så är det klart att de kan spela lite 3-4 ibland Och sätta Cox ja. på, på defensive end men, men ganska, som du är inne på Ganska trogen det systemet ändå Och han är, vill ju inte gärna komplicera det för mycket Utan de spelar inte jätte mycket two-gap och sånt där där, man, där spelarna förväntas täcka två olika ytor och reagera utan han vill gärna släppa loss sina fyra defensiva linjespelare och att de ska kunna spela snabbt och egentligen bara jaga bollen och, och spelarna och inte tänka för mycket. Och det hjälper ju såklart att man har några av ligans bästa spelare på linjen, då behöver man kanske inte för han blitzar väldigt lite Igel ser ett av de lagen i NFL som blitsar minst. Och det är kanske lite förvånande när man ser hur mycket säkert och så de radar upp, men det är också för att de får inte så mycket andra typer av ansvar. Eh, han använder det här som vi har pratat om några gånger säkert och kallat som kallas för wide nine eh, uppställning där man helt enkelt ställer upp sina två de defensiva ends i sin fyra front ganska långt ut eh, man står med en väldigt bred uppställning på defensiva linjen, så att då kommer de lite längre bort från sin offensiva linjespelare, och då har de liksom möjlighet att kanske både gå på insidan och utsidan, och lite mer plats att liksom experimentera och göra olika moves och sånt.
0: Man på, på rookie indirect Barnett här från Tennessee att uh, han har kommit in det väldigt bra i den jag trodde inte han skulle göra det så, så snyggt uh, han har börjat komma igång ordentligt nu i slutet här och, och, och läp sig just hur han ska utgå från den positionen som man inte alls hade i college uh, så uh, det gäller
1: att rätt spelare för att ställa upp sig också framförallt på insidan Ja, och det gör ju också att eftersom, nu har de ju Fletcher Cox, de har Vinnie Curry, de har Brandon Graham de har väldigt mycket bra spelare, men alla de egentligen bidrar i, i passrushen, just för att mm. man eh, det är så han vill ha det mm. Ja, det, det, det är om det som man brukar säga
0: Ja, jag tycker en bra
1: genomgång eh, Ta tar emot och säga det men kul lag att prata om Ygel <laughs> Ja, de går ju väldigt bra nu också
0: Ja, och det är ju mitt hopp här att alltså, när vi tog upp Kansas City så alltså, tror jag de hade två raka förluster. Så mitt hopp att alla ska kunna ha kvar där är att vi tog upp filografi i den här podcasten. Så De förlorar nu i helgen mot Brock Osweiler och Denver Broncos. Och så, mm. Näst på tur vad det nu är så, så kommer mina jinx vara jinxar där att fortsätta leva. Mm. Mm. Nej, men de ser ju. De ser ju Alltså väldigt bra, de ser väldigt kompletta ut det är liksom svårt att peka ut på, ja men de är bra men där, där är det en, en stor så det kanske är att alltså när det, den här defensiva linjen får leka så så krävs det lite ansvar på, på linebacker och eh, Jordan Hicks skadar där inte någon jätteskärna men han är en sån unsung hero, han gör så väldigt mycket där på sin mic-position och nu är han borta där och det kan kanske märkas. Jag är lite, lite orolig för vad de har riktigt för personer att stoppa in i hans frånvaro, Så Det kanske kan vara det.
1: Ja, passförsvaret är väl kanske deras liksom stora mm. svaghet och då är ingen i deras linebackers med såklart i den ja. gruppen. Men det blir lite. blir bättre i deras passförsvar. Mm.
0: Så jag, men Jalen Mills kommer det gå bra. Ja, jag har inte tänkt på hur bra Ronald Darby har spelat eh, ändå stort namn från Buffalo, men har inte tänkt på han så mycket. Det eh, brukar vara ett gott tecken på corners när man inte tänker på det. Ja, jag
1: tror att han har spelat helt okej.
0: Okay. Ja, så ja, de, de har personal där med. Sidney Jones har inte ens, han är läran skadad fortfarande. Va? Han har draftat högt från Washington eh, i andra rundan, så de har ju lite på sparkapitalet där. Va?
1: Ja. Nej, det är ett kul lag. Wentz är ju en ganska rolig spelare också. Och nu när man får in Ajayi här. För att det är väl väldigt viktigt för dem att ha springspelet igång, tror jag. För man är inte det här dink dunk anfallet som Patriots till exempel. Även fast Patriots springer bollen ganska mycket så kan de ju ibland bara strunta i att springa bollen. För Eagles är det ganska viktigt att få igång lite springspel. Just för att de har mycket av sådana koncept som hänger på att försvaret... Köper att de kommer springa bollen Lite då och då. Mm, Absolut Vad säger du? Ska vi lägga till någonting om Eagles eller? Nej, jag har sagt att deras skin Frens är svin,
0: att uh, Mackorna är goda och Felsystemet funkar <laughs> Det var den som <laughs> menar, förklar
1: Ja det är jäkligt sant Nej ja, men det är ja. ganska kul lag faktiskt det, uh finns en del historia där, både i stan och i laget och man är fortfarande lite där halvt svältfödda på en ordentlig framgång och, eh, Man har ju
0: aldrig vunnit superboll ändå nej. så i stort lagen som var varit så bra så länge, aldrig lyckats vinna superboll Och
1: det, det har väl alla andra lagen är precis gjort va? Ja, ja. Så det är lite mindre värdeskomplex ja. Men än så länge så ser det ju bra ut de leder ju divisionen
0: Ja, du kan inte
1: ge mig sådana öppna mål. Jag, får... <laughs> för <laughs> jag, jag förstår det. Ja. <laughs> vi ska kolla lite på veckans matcher då. Vi, vi gör det mm. tycker jag, vecka nio.
0: Absolut. Jag tycker eh, NFC South är en eh, fortsatt ettingbo med, med, med Saints som man nu gör att försöka dra lite. Men vi har ju en bra eh, divisionsmatch. Eh, Atlanta 4-3 åker eh, till Charlotte Carolina och möter Carolina Panthers som är 5-3. Eh, känns som en eh, spännande match att haka på New England Patriots är. Eh, Atlanta hade tre rakar förluster men, men slet till skulle jag säga i, i regnet mot Jeff Borta utan något vidare skönspel, eh, en vinst i eh, Jag vet inte riktigt, jag har inte Atlanta, är de så bra på något i år? Alltså jag är inte så svår på varken offensiven eller defensiven. Jones är ju grym, absolut. Och Matt Ryan har ju sina stunder, såklart. Men det är så mycket. Ibland känns det ibland försvaret bra, ibland funkar springspelet, ibland har Matt Ryan en riktigt bra. Dag. Alltså, och samma med försvaret. Det känns som de har lite för många avdagar, om man säger så. Men man är, man är trots allt 4-3 så. Ja, det var väldigt svårt att placera Falcons i år. Började ju lite trevande när det kanske man inte gjorde. Man avslutade i alla fall väldigt, väldigt fint förra året. Så man kan hoppas på det även i år. Men det blir första divisionsmatchen faktiskt för dem. De har inte spelat på något av de här lagen innan. Så att man kan ju börja samla segra innan divisionen med Carolina- Tycker jag så jättebra ut senast mot Baccarat. ner, fortfarande är en av mina stora besvikelser för år. Carolinas försvar började säsongen skit bra. Sen dess tappat lite, men nu var de återigen här och, och, och presterade riktigt bra, tyckte jag. Så, så jag, jag har lite svårt att, att placera den här matchen vad, vad vi, vi förväntar oss. att få se. Jag kan, jag kan inte säga om det blir en försvarstark match eller om det blir flodöppning här eller vad, vad som händer i... Ja, ja vad, vad har du för känsla om matchen hmm.
1: Jag vet faktiskt inte det är svårt. Jag håller mer om Panthers försvar har spelat väldigt bra i år. Anfallet har ju varit en stor besvikelse och Cam Newton mm. har ju inte haft en bra säsong. Julius eh... Peppers försvarat han är han väger då igen. att han är gammal. Gubben kan. Ja. Ja, ja. Båda de här lagen tycker jag egentligen är besvikelser i år. Atlanta... Ja, men de är ju
0: ändå 4-3 och 5-3. Liksom, så att nej, jag
1: liksom ändå är... vad det är. Jag tycker inte
0: de har sett bra ut. Är Panthers 5-3? Är de inte det? Nej,
1: det, blir jag... det? Jag var nästan tvungen att kolla det nu. För nu blev jag lite förvånad när du sa det. Uh. Ja, det stämmer. Herregud. Ja, ja det är ju faktiskt chockerande. För att de... Ja, det var inte en snygg match De vann senast mot Tampa Bay Men, men de vann ju ja. eh, Och försvaret med James Bradbury Cornen där tycker jag spelar jättebra Falcons, jag har ju sagt ganska länge nu Att jag, jag tror att det kommer lossna för dem eh, Försvarsmässigt
0: ja, Det tror jag också, men, men nej liksom
1: Ja, det är frågan Försvarsmässigt håller jag med det. Jag tror inte att försvaret kommer bli var så där bra i år någonsin. Men anfallet. Man flyttar bollen jättebra. Man flyttar bollen bra mot jet senast också. Man hade fem, tror jag, Red Zone besök och man gjorde kanske knappt någon td på dem tror jag men så man ändå kommer hela vägen ner dit och sen tar det stopp så man måste hitta den där liksom sista bara som man kan pusha in den där i för en touchdown men annars liksom det, det ser okej okay ut men ja, det visst klart man, det är inte samma lag som förra säsongen men jag tror att de är bättre än så här jag tror att de vinner mot Panthers här, faktiskt
0: Ja, jag har också lite den känslan. Och, och, och som du säger, det är inte samma lag som, för, det är inte samma försvar som förra året. Offensiven är nog där och nosar De behöver bara bli lite mer effektiva. Men, men försvaret, kan det vara så att om man överpresterar lite förra året och underpresterar lite i år, så har vi någonstans mitt emellan kanske man får nå upp till ändå. Så, så börjar man kunna
1: ta tag i detta. Mm. mm. Ja, kanske ja. Är no, äh... nog sagt om den matchen ändå, kanske. Ja, äh... vad har vi mer? Ja, vi har Bengals spela borta mot Jaguars, eh, två lag som inte har sagt någonting om på ta. Eh, känns ju rätt intressant, Bengals eh, hackar ju på där bäst de kan utan att direkt eh, övertyga, vann ju tight mot Colts här senast. Jaguars har ju, det hade vi på känn kanske lite innan säsongen också, har ju blivit... Ett av de mer underhållande lagen just för att de har det här försvaret och nu med Darius som kommer in också. Vi får väl se lite grann om Cincinnati kan, kan utmana här. Man kan ju såklart sätta lite stopp för Jacksonville's anfall men, men hur den här offensiva linjen ska stå upp mot Jaguars. Ja, jag är lite orolig för, här, för Daltons hälsa där faktiskt måste jag säga.
0: Ja, tycker du säger det där. Alltså, den offensiva linjen, den fina offensiva linjen man hade förra året. Och så det här skräpet man har i år. Nej. Mm. Och så mot den här, den här tunga jäkla defensiva linjen, Jacksonville. plus en Darius, vad han nu står i, i, i form. Så, känns det som det kan bli en, en ganska svettig dag för Hedegaard. Annars, är, alltså, vängrelsevis längre 3-4, men man är. Tre av de fyra senaste har man vunnit. och, och alltså man man har man Baltimore, alltså Pittsburgh släpper, ja. De, de har vunnit den här divisionen. men, men eh, Kanske man ska säga efter att Baltimore vinner med 40-0. Men det mm. känns inte omänskligt att på något sätt peta sig förbi Baltimore. Och, och snarpa en Wildcopp-latt fortfarande. Så har de har mycket på att spela för. Eh, Jo Mixon är runningbacken. Kommer ju gå väldigt fint i passspelet sist. Äh, Lämnar en del önskar i själva springspelet. Men, men äh, bra om man hittar några andra vägare än Green och Vårde tycker jag. Så, nej, nej det, är, det är en kul match. Och, och Jackson vill som vi säger. Deras försvar är, är tungt. Alltså. Men offensiven gör det också bra ibland. Och, och till och med Blackboarder ibland har en bra match. Alltså... Annars är det mycket på, på Leonard Fonette Alltså hans hälsa Han är redan En, en, en packåsna Eller workhorse eller vad hur man kallar det Både egentligen i pass och spring Så de måste få han helt För då, han är redan nyckeln i precis
1: Jag håller med dig Då blir de faktiskt eh, giftiga Och ännu roligare eh, mm. Men jag tror att de tar den här på hemmaplanen då. Jag tror att de kör, kör över Cincinnati Jag tror att det kan bli sådär ja, Cincinnati gör Nio på eller någonting. Fem
0: någon sex av, av sju.
1: Och kallar jag kan. Det kan det kan de är redan två stycken matcher med tio sex så ja. Det är dags att hitta på någonting nytt nu faktiskt. Vi, vi har hört det för. du, du var inne på lite på, på Ravens där i uh, AFC North som ändå uh, De har ju en viktig match här borta mot Titans och det är även en viktig match för Titans för övrigt för att både Cincinnati och Baltimore spelar i samma division även Tennessee och Jacksonville och det är ju tight i de divisionerna förutom att Steelers har dragit ifrån lite och de vann med 40-0 senast mot Miami själv säger jag, nej jag tror inte så mycket på det resultatet, jag tror att det är London det är Dolphins eh, Nej, jag ger dem inte så mycket cred som de kanske förtjänar. Alex Collins har ju kommit in och sprungit bollen väldigt bra för dem. Men jag tror att det fortfarande finns brister i det här anfallet som är svåra att rätta till. Titans, också ett av årets stora besvikelse, tycker jag har inte sett bra ut helt enkelt. Och man har ju fortfarande goda möjligheter att vinna sin division för att det inte finns något riktigt topplag där just nu men det gäller ju att man börjar spela ordentligt och få där 100% frisk så att den här kombinationen av hans rörlighet och den här ibland bra offensiva linjen kan börja arbeta tillsammans men spännande match, jag tror Titans tar den på hemmaplanen då.
0: Ja, jag, jag håller med dig helt alltså, Tennessean besviker sig ändå 4-3 alltså, Om vi sa mm. att, eh, konstigt att eh, Panther var 5-3 Känns det konstigt att både Baltimore och Tennessean Fyra vinst det var mm. eh, Har inte spelat så bra tycker jag inte eh, Skitsamma det var i London eller inte Alltså 40-0 Bra självförtroende Vilket man inte ska underskatta både för försvaret och Offensiven och för Baltimore och, och Alex Collins Jag har alltid gillat honom och, och, och jag tror han, han kommer fortsätta producera men, men det är väldigt ensamt för honom att göra det i, i offensiven defensiven den, den känner jag att den är bra tycker jag så det, det är närmare sanningen att de nollar Miami än att de sätter upp 40 poäng mot Miami så att det, defensiven är känt närmare Brandon Williams och CMOs det känns, hade varit riktigt bra tycker jag Tejten som du säger, de, de måste först och främst måste de få, få en hel, och så måste de bara använda lite. måste våga använda den mer än att göra de här små döttarna och hänsaffarna. Nu är coach eller rookie receiver Corey Davis tillbaka från skada Och tror han kan, om man om är hel, så tror jag han kan. Han börjar ju väldigt bra, tror det var det där match jätte men en jättefin eh, match. Eh, tror jag han kan påverka ganska mycket och får dem igång det är lite mer så öppnade sig upp lite för den här offensiva linjen och springspelet som fortfarande är bra men som kan bli så dominansen de var förra året Tennessee också visserligen mot, mot Colts och Browns men med två raka vinster självförtroende tycker det är det pratas inte nog om det som är en, en bra bra tillgång
1: Ja, det är spännande. Vi ska, vi ska hoppa vidare för vi har inte så jättemycket tid, eller rättare sagt, vi har, vi har redan slösat väldigt mycket tid. Men, ja. men vi har ju Chiefs Cowboys också kan man säga i en stor match där på kvällskvisten och de lagen har vi sagt ganska mycket om de senaste veckorna men eh, kan ju vara värt att notera lite av ett mm. toppmöte där ändå.
0: En bra måndagsmatch också, Lions Packers. Ja. Uh, Lions 3-4, 4-3. Ingen är om Rogers. Kanske man kan kalla Lions favorit
1: uh, borta i Lamborghini. Någon av dem måste ju försöka hänga med Vikings där i alla fall. Mm. Mm. Vi ska ta två stycken lyssnafrågor innan vi rundar av, Lasse. Eh, yes. Och då har vi en från Peter Hej, tack för en bra podd, jag har två frågor Vilket lag tror ni blir nästa att vinna sin första Super Bowl Och när gör de det? Lag som nu står på noll Super Bowl vinster Alltså så har han räknat upp dem alla här Lasse Men då behöver vi ju kanske inte läsa upp Det är rätt många eh, Kommer något lag att ta över som dominant i AFC? När och om Tom Brady slutar? Eller kommer Patriots att fortsätta dominera konferensen Även efter Brady? Eller om Brady slutar att Han ska ah, spela ah. i all evighet ah. Kanske så det känns i för, sig för Jets, Bills och, och Dolphins fans
0: eh, Ja men vi kan ta den först Det är klart det kommer bli en liten dippen i England när, eh, när om Tom Brady slutar eh, Men jag lägger fortfarande så stor vikt av den framgången till Bill Belichick så att eh, när, när Bill Belichick och Tom Brady slutar, eh, när det är nu må vara då, då kanske det blir något annat men tror jag Patriots kommer hänga i... I, i den äh, divisionen, absolut. Äh, jag vet inte... Samma sätt med Stiles Men, men äh, när Rottlis börjar slutar... Äh, jag vet inte. Nu ser vi Houston Texans... Med en grym quarterback... Något de har saknat... Äh, sen Mark hade en och en halv bra match... För när det nu var så. Jackson vill med ett mäktigt försvar... Äh, Ja, jag vet inte. Kanske något sånt. Lite nytt lag som inte vi sa väl AFC West vill ju säkert säga sitt till med, med Chiefs, Broncos, Raiders och Chargers. Det finns ju gott om, om friare. Men, men ja, jag ser inget slut på Patriots dominans än riktigt.
1: Första Super Bowl, eh, jag kan räkna upp dem lite fort medan du funderar. Ja. Men det är Vikings, Bills, Eagles, Bengals, Falcons, Panthers, Chargers, Titans, Cardinals, Browns, Lions, Jaguars, Texans. Har du inte väldigt många? <laughs> vilka, vilka tror du är närmast om man säger så? där? det är inte det riktigt alla.
0: Nej. Inte. Nej, det ska vara så långsamt att vara nära. Eh, Eagles, Bills,
1: Vikings, Hala. Edford väl en, du kan inte välja halva gänget. Nej jag kommer
0: inte är det. Eh, Nej men jag säger Minnesota Vikings eh, Eagles jag, Ja Med som vi gick igenom idag Deras eh, taskiga fas i slutspelet Så eh, Jag inte riktigt såld den. Eh, så minus Minnesota Vikings De säger att försvar vinner mästerskap ja, hade Jag hade aldrig sagt Eagles kunde jag vara med där också Men nej, vi säger minus Minnesota Vikings Det var
1: kul ja jag, jag, jag går väl jag går på Texens då. Just för att jag, jag gillar Watson så mycket. Jag tror kanske att inget av de här lagen ser väl ut att vinna inom de närmaste eh, året i alla fall. Så eh, något år fram så där så skulle han mycket väl kunna vara den första. Igel ser lite giftiga ut i år, men de, mm. ingen av de andra känns som att de kommer vinna den här säsongen i alla fall.
0: Det fall kan så nära fast i någon med uppe på.
1: Verkligen eh, Då hoppar vi vidare till en fråga från Ricka, som skriver hur uh, kan Jay Ajayi enbart kosta ett fjärde rundval? Han har inte varit grym förra säsongen, uh, men nej, han har inte varit grym, men förra säsongen var han bra och känslan är att han är stabil och vi var ju lite inne på det med hans lite skadeproblem och sånt där.
0: Mm. Ja, där har vi egentligen svaret, vi diskuterar i den här frågan mm. uh, Jag tyckte också det kändes uh, klent betalt när jag först såg ett fjärde rundval kan väl också tycka att det är lite klent betalt särskilt när det är sådana här inför trader, man kan kost kräva lite mer. men uh, Ja, lite klent betalt– –men skada historik och, och sådant– –så, så kanske, uh, kanske på lätten följer ner lite för, för mig och dig.
1: Uh, men Hans andra fråga hänger ihop med det lite grann. Överskattar inte lag draftval? Vad är era tankar där? Uh,
0: draftval på vilket sätt? Liksom. Kvantitet eller höga draftval? Uh, jag överskattar inte draftval i varje fall Så jag kan ju inte säga att lag Överskattar draftval heller Om man kollar på mycket man bygger alltså inom, Från grund av När man draftar något och bygger upp till att man Tar free agent. jag kan ju bara ta Mitt Dallas Cowboy som är bedrövliga på Att få free agents att funka bra Så allt som funkar bra i Dallas kommer från egna draftval Och med det sagt Så hade jag gärna sett att vara fler draftval Sen kan man ju kolla om om man ska göra så som Brown håller på att göra och, gör, och samla på sig 111 äkla val varje gång och inte träffa rätt någon gång. Då är det ju en mer legitim fråga. Överskattar inte Brown som är valen. Och så kan man ta Dick Sio till exempel som har man väldigt lycka längre ner i draften och hitta fina spelare. Så det finns så många aspekter att se på det men man, alltså, i grund så tycker jag, nej, jag, jag tycker draftval är jättefint att ha.
1: Ja, eh, jag förstår lite vad han letar efter här. men jag håller med. Det är klart att man bygger ju sitt lag i draften, så är det ju. Och det är liksom nästan alla överens om att det, man måste hitta sin stumme där i alla fall. Sen kan man liksom fylla på. Så på så sätt ser det ju inte, så går det ju nästan inte att överskatta dem. Men sen eh, kan jag förstå lite grann vad han menar med kanske ett, ett val, liksom ett enstaka val. Vad är egentligen ett val i andra eller tredje rundan värt? Det, det är kanske vi som fans och kanske media ibland och kanske till och med lagen överskattar ibland att man vill liksom inte släppa de här draftvalen men vi vet ju procenten på liksom att, att, att ett spelare som man draftar i tredje rundan blir en stabil starter för laget är ju ganska låg procent ändå och sen går den ju upp ju högre man draftar om så eh, ibland så kanske det kan vara värt att byta bort dem mot lite etablerade spelare men det är ju det är ju klurigt liksom. Det är, lite svårt. det är kanske lite generellt för att säga om de överskattar dem eller inte. Men jag tror man får vara lite pragmatisk, veta lite var man är i sin... Liksom Vad ligger laget någonstans? Har man en ganska bra trupp redan? Man har en stomme, då kan det nog vara värt att slänga bort några draftval för att fylla på. Si också har alltså, gjort det också bland annat att du Bytt till sig alla möjliga missar Percy Harvin Jimmy Graham var ju kanske inte en miss Men ändå kanske ändå Dyrt betalat Den typen av grejer Ja men samtidigt tar man en bra stund Så betyder det att man har ganska hög payroll
0: Det får man ja. också lägga in i, i, i att Tar du in nya spelare Så ligger de ett par år Och kostar väldigt lite mot lönetaket Så det mm. är också en, en, en till att lägga in i, I hela den här göttiga ekvationen.
1: Verkligen. Tack för frågorna Vill man skicka in en fråga så är det podcast.nflsupporter.se som är enklast att maila in frågor till och, eh, Vi är lite över timmen här Lasse, så vi kanske ska runda av Det tycker jag ja. Vi gör så Tack för att ni har lyssnat allihopa Hoppas att ni tyckte att eh, den här genomgången var, var intressant av Philadelphia Eagle som faktiskt leder NFL just nu i vinster eh, Och sen så får ni väl ha en bra helg som vanligt så, och njuta av matcherna så hörs vi nästa vecka Visst har vi så att matcherna börjar en timme tidigare även denna helva Jag tror att det är så va? Det är bästa ja. tiden på året där. här ja, det var göttet.
0: <laughs> Men det är så säger vi, ha det gott så syns vi nästa vecka